0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. An den Rohstoffmärkten hat es seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Verhängung harter Sanktionen gegen Russland erhebliche Turbulenzen gegeben. Der Nickelpreis je Tonne hat die 100.000-Dollar-Marke übersprungen und auch europäisches Erdgas und viele andere Rohstoffe verzeichnen Rekordniveaus. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Rohstoff- und Energiemärkte und die Folgen für die Wirtschaft sind heute unser Thema. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Herr Altmann, wie ist denn ganz aktuell die Lage an den Energiemärkten? Welche reagieren denn am stärksten? Ja, wenn wir hier einmal
1: den Preisanstieg seit Jahresbeginn zugrunde legen, dann ist der beim Gas mit Abstand am größten. Und das liegt natürlich an der Marktmacht Russlands bei der Gasförderung. Russland ist der zweitgrößte Gasförderer weltweit und wird nur von den USA übertroffen. Da überrascht es nicht, dass der Gaspreis, Sie haben es eingangs ja schon angesprochen, ein neues Allzeithoch erreicht hat. Der Ölpreis hat zwar ebenfalls deutlich angezogen, im Vergleich zum Gas aber weniger stark. Beim Öl ist die Marktmacht Russlands zumindest etwas geringer als beim Gas. In der Liste der größten Ölförderländer belegt Russland Platz 3 hinter den USA und Saudi-Arabien. Wenn wir auf Öl der Sorte Brent schauen, dann lag das Jahreshoch hier bei 138 Dollar pro Barrel. Das ist allerdings noch immer 9 Dollar unter dem Allzeithoch als im Jahr 2008. Den insgesamt stärksten Preisanstieg haben wir aber nicht am Energiemarkt gesehen, sondern, auch das haben sie schon gesagt, beim Nickel. Das ist natürlich eine spannende Story, die aber zumindest in Teilen ebenfalls mit dem Ukraine-Konflikt zu tun hat.
0: Also eine spannende Story klingt gut. Lassen Sie uns doch kurz darauf mal
1: eingehen. Ja, sehr gerne. Der Preisanstieg nach dem Beginn des Krieges, der hat einen chinesischen Metallmogul dazu verleitet, auf einen fallenden Nickelpreis zu wetten. In der Spitze hielt er direkt an der LMI und indirekt über Banken wohl eine Shortposition von 150.000 Tonnen. Als der Preis dann immer weiter anstieg, musste er Kontrakte zurückkaufen, um zum einen die Verluste aus der Short-Position zu begrenzen und zum anderen, um seine Nachschusspflicht zu verringern. Dieses Short-Covering hat den Preis dann in nur einer Nacht von 42.000 Dollar auf die von Ihnen genannten 100.000 Dollar ansteigen lassen. Nach einer Untersuchung hat die LMI jetzt allerdings 9.000 Transaktionen mit einem Gegenwert von 4 Milliarden Dollar storniert – unter anderem dadurch hält er wohl noch immer eine Shortposition von 120.000 Tonnen. Also
0: ist dieser Nickelpreisanstieg vor allem eine Spekulantenstory? Das gibt es natürlich in Krisenzeiten immer wieder. Aber abgesehen von Nickel, es wird damit gerechnet, dass die Preissteigerungen und Turbulenzen noch weiter zunehmen könnten, weil zum einen die durch den Krieg und die Sanktionen ausgelöste Knappheit noch nicht voll auf die Märkte durchschlägt und zum anderen, weil Putin noch nicht richtig zu Gegensanktionen ausgeholt hat bzw. damit anfängt. Denkt man an die Forderungen, die Gasrechnung in Rubel zu bezahlen oder an die Abtrennung der deutschen Gazprom-Tochter von der russischen Mutter, was ja alles die Versorgungsängste weiter anfacht. Aber auch von Seiten der EU sind weitere Sanktionen gegen russisches Gas, Öl und Kohle geplant, wie das jetzt vorgeschlagene Kohleembargo. Welche weiteren Maßnahmen Russlands sind denn denkbar?
1: Ja, Russland hat ja schon jede Menge Gegensanktionen in Kraft gesetzt. Mehrheitlich geht es bei diesen aktuellen Sanktionen darum, den Abfluss von ausländischem Kapital zu vermeiden. Eine von Russland bereits deutlich angesprochene Option ist die Verstaatlichung von westlichen Tochtergesellschaften oder Produktionseinheiten, die ihre Geschäfte in Russland nicht fortführen. Und das könnte über alle Branchen gehen, bis hin zu Tochtergesellschaften von westlichen Banken. Die Zahlungsmodalitäten für russisches Gas, die hat der Kreml ja schon deutlich modifiziert. Das haben sie auch gerade angesprochen. Aktuell können die westlichen Abnehmer auch dann, wenn sie in von Russland als unfreundlich titulierten Staaten beheimatet sind, Dollar und Euro an die Gazprombank überweisen. Dass Russland dieses Verfahren noch einmal ändert und auf eine direkte Rubelzahlung besteht, das können wir zumindest nicht komplett ausschließen. Und natürlich könnte Russland auch die ganz harte Karte spielen und einen Exportstopp für alle Energieexporte verhängen. Damit würde Russland einem möglichen westlichen Energieembargo zuvorkommen. Allerdings ist das zum einen technisch nicht ganz so einfach, denn die Gasförderung in einzelnen Bohrlöchern temporär zu pausieren und dann wieder aufzunehmen ist, vorsichtig ausgedrückt, alles andere als einfach. Vor allem aber würde Russland damit auf wichtige Teile seines Einkommens verzichten.
0: Dieser letzte Punkt ist wohl besonders entscheidend und wird deshalb ja auch besonders häufig diskutiert. Lässt sich beziffern, wie hoch die Zahlungsausfälle für Russland im Fall eines Exportstopps wären?
1: Ja, allein aus Deutschland fließen aktuell 200 Millionen Euro pro Tag nach Russland. Die gesamte EU, die hat seit Kriegsbeginn 35 Milliarden Euro für Energieimporte nach Russland überwiesen.
0: Sie haben zu Beginn die aktuelle Lage an den Energiemärkten beschrieben. Wie kann das weitergehen? Wie sehen die Szenarien für die Energiemärkte aus?
1: Ich hatte ja schon befürchtet, dass Sie diese Frage stellen würden, denn die ist tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, wir müssen hier tatsächlich in mehreren Szenarien denken. Starten wir mal mit den kurzfristigeren. Im Optimalfall wäre das ein schnelles Ende des Krieges. In diesem Fall würde sich die Situation am Energiemarkt sicherlich auch nicht unmittelbar entspannen, aber sie würde sich zumindest nicht weiter zuspitzen. Am anderen Ende der Skala steht ein unmittelbares Ende aller russischen Energielieferungen. Ob dieses Ende durch ein westliches Embargo oder einen russischen Lieferstopp herbeigeführt wird, dürfte für den Energiemarkt dann zunächst zweitrangig sein. Dieses Szenario würde sicherlich zu weiteren Marktverwerfungen führen. Die wahrscheinlichsten Folgen wären eine Knappheit von Öl und Gas und entsprechend deutliche Preisanstiege.
0: Also das Horrorszenario für die Wirtschaft.
1: Ganz genau. Allerdings müssen wir auch bei diesem Szenario nicht sofort Schnappatmung bekommen. Denn in diesem Szenario käme in Deutschland sicherlich die nationale Ölreserve ins Spiel, die als Reaktion auf die erste Ölkrise angelegt wurde. Diese würde den deutschen Bedarf an Rohöl für 200 Tage decken. Anfangs wäre es aber sicherlich schwierig, von Tag 1 weg funktionierende Transportwege und auch Transportkapazitäten zu haben. Die langfristigen Szenarien, die sehen da deutlich positiver aus. Denn zum einen werden erneuerbare Energien perspektivisch eine deutlich größere Rolle spielen und zum anderen werden wir in Zukunft eine deutlich höhere Diversifikation bei den Lieferanten von Öl und Gas sehen. Und beides wird idealerweise dazu führen, dass Schockwellen in der Zukunft geringer ausfallen.
0: Mit der Diversifikation, also der Verringerung der Abhängigkeit von russischer Energie, beginnt Europa jetzt. Wie sehen die Maßnahmen aus? Ja,
1: wir haben hier zwei große Säulen. Zum einen das Osterpaket der Bundesregierung, das langfristig ausgerichtet ist und zusätzlich eben jede Menge Maßnahmen, die die Energieabhängigkeit von Russland schon kurzfristig deutlich reduzieren sollen.
0: Dann starten wir mal mit diesen kurzfristigen Maßnahmen und lassen Sie uns auf die drei Energieträger Kohle, Öl und Gas einzeln eingehen. Wie sieht's bei der Kohle aus?
1: Ja, bei der Kohle sehen wir die kurzfristigste Maßnahme. Der Import von russischer Steinkohle wird EU-weit ja bereits ab August dieses Jahres untersagt. Hier etablieren sich gerade die neuen Lieferketten. Und auch in der Vergangenheit haben Australien und die USA hier bei Lieferungen schon wesentliche Rollen gespielt.
0: Wie viel länger dauert es denn beim Öl? Beim
1: Öl dauert es tatsächlich nur unwesentlich länger. Hier will Deutschland schon bis zum Jahresende nicht mehr auf russisches Öl angewiesen sein. Die USA, Norwegen und Kasachstan haben in der Vergangenheit gemeinsam genauso viel Öl nach Deutschland verkauft wie Russland. Jetzt werden die Marktanteile dieser Lieferländer sicherlich noch weiter ansteigen.
0: Und äh, wenn wir jetzt zum Gas kommen, hier ist die Situation besonders prekär. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat auch bereits die Frühwarnstufe des Gasnotfallplans ausgerufen. Gas ist also die Achillesferse der deutschen Wirtschaft.
1: So in der Art ja. Denn hier wird die vollständige Abnabelung von Russland am längsten dauern. Wirtschaftsminister Robert Habeck nennt hier das Jahr 2024. Durch höhere Lieferungen aus den Niederlanden und aus Norwegen ist der russische Anteil an den deutschen Gasimporten im ersten Quartal immerhin schon von 55 auf 40 Prozent zurückgegangen. Vieles wird hier in Zukunft über die Lieferung von verflüssigtem Erdgas, auch bekannt unter dem Namen LNG, also Liquid Natural Gas, laufen. Wirtschaftsminister Habeck hat hier zu mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhandelt. Und auch die USA wollen künftig große Mengen an LNG nach Europa liefern. Und die EU verhandelt parallel mit Japan, Südkorea und Aserbaidschan.
0: Liegt das denn jetzt an den Verhandlungen, dass die Umstellung beim Gas länger dauert als bei Öl? Nur zum Teil.
1: Länger dauert die Umstellung hier vor allem deshalb, weil Deutschland bisher keine Infrastruktur in Form von LNG-Terminals hat. Als Übergangslösung soll noch dieses Jahr eine Schwimmplattform in Wilhelmshaven in Betrieb gehen. Ansonsten muss die Abwicklung von LNG bis zur Fertigstellung fester Terminals über Häfen in den Niederlanden, in Italien und in Polen laufen. Trotz all dieser Schwierigkeiten gibt es aber auch Stimmen, die eine frühere Unabhängigkeit vom russischen Gas zumindest für möglich halten.
0: Hm, interessant. Welche Stimmen sind das und was müsste dafür passieren?
1: Ja, Das DIW hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Das DIW sieht dafür zwei Säulen. Zum einen müssen die Lieferungen aus Ländern wie Norwegen und den Niederlanden maximal ausgeweitet werden. Zudem müssen die Energieeinsparpotenziale vollständig ausgenutzt werden. Dazu gehört dann allerdings auch eine Absenkung der Raumtemperatur in privaten Häusern und Wohnungen. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat hier ja jüngst von Frieren für die Freiheit gesprochen. Der Bundesverband der Energie- und Abwasserwirtschaft der geht davon aus, dass private Haushalte bis zu 15 Prozent ihres Gasbedarfs einsparen können. Und ebenso müssen die Raumtemperaturen im Handel abgesenkt werden. Und in der Industrie müssen die Versorger bei der Stromerzeugung zumindest vollständig auf Gas verzichten.
0: Dann kommen wir mal zu der zweiten Säule der Diversifikation, die Sie vorhin angesprochen haben, zum Osterpaket der Bundesregierung. Sie sagten ja schon, dass das deutlich langfristiger ausgelegt ist.
1: Genauso ist es. Denn beim Osterpaket geht es darum, Wind- und Solarkraft in Deutschland zu fördern. Dafür gibt es Gesetzesänderungen, die insgesamt stolze 600 Seiten umfassen. Das übergeordnete Ziel liegt darin, 2035 die Stromversorgung vollständig aus erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Heute liegt der Anteil der Erneuerbaren hier bei 42 Prozent. Dafür sollen die Vorschriften für den Bau neuer Windkraft- und Solaranlagen signifikant vereinfacht werden. Gleichzeitig wird der Einspruch gegen den Bau von Windkraft- und Solaranlagen erschwert, indem die Nutzung erneuerbarer Energien als im überragenden öffentlichen Interesse definiert wird. Das soll die Planungs- und Bauzeit deutlich verkürzen. Das Ziel ist also, bei der Stromversorgung vollständig unabhängig von ausländischen Partnern zu werden. Deshalb spricht Finanzminister Christian Lindner hier auch von erneuerbarer Energie als Freiheitsenergie.
0: Also der Weg Richtung Freiheit und Unabhängigkeit ist eingeschlagen. Jetzt schauen wir mal auf die Wirtschaft. Die Folgen eines Öl- und Gasnotstandes sind nicht auszudenken. Aber schon jetzt ist die Wirtschaft durch die massiven Preiserhöhungen auch an den Rohstoffmärkten immens belastet. Und das drückt sich auch in den Aktienkursen aus. Welche Branchen sind denn am stärksten betroffen?
1: Besonders betroffen ist natürlich der in Deutschland besonders große und auch besonders wichtige Industriesektor. Denn im Rahmen der Produktion wird natürlich auch besonders viel Energie verbraucht. Extrem hart würden die Stahl- und die Glasindustrie getroffen, da die Öfen hier mit Gas beheizt werden. In der chemischen Industrie kommt zusätzlich erschwerend hinzu, dass Gas hier auch als Vorprodukt verwendet wird. Und wenn in der Stahl- und Chemieindustrie nicht vollständig produziert werden könnte, dann würden die hier hergestellten Teile wiederum in anderen Branchen fehlen. Die Folge wäre ein riesiger Dominoeffekt. Die potenziellen Folgen für die deutsche Wirtschaft sind hier also immens. Forscher der Universitäten in Köln und Bonn haben errechnet, dass ein vollständiger Stopp von russischen Energieimporten die Wirtschaftsleistung hierzulande um
0: 0,5 bis 3
1: Prozent drücken könnte.
0: Das klingt zahlenmäßig jetzt erst einmal nicht allzu drastisch, hat aber natürlich große Auswirkungen. Ist eigentlich die komplette Realwirtschaft unter Druck oder gibt es Branchen, die weniger exponiert sind?
1: Über die steigenden Energiekosten sind tatsächlich alle Branchen betroffen, wenn natürlich auch nicht im selben Umfang. Beispielsweise ist der Schaden für die Finanzindustrie durchaus recht gering. Und dann haben wir natürlich mit dem Energiesektor auch einen echten Gewinner. Und das zeigt sich auch am Kursverlauf der Energieaktien. So hat sich der Autostox Energieindex im ersten Quartal um 14 Prozent besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Wir sprechen hier bei den Energiewerten von einem Plus von 5 Prozent, wohingegen der Gesamtmarkt 9 Prozent verloren hat.
0: Also ein deutlicher Unterschied. Und in Krisen gibt es natürlich auch immer Profiteure, das ist klar. Nun ist Russland derzeit zwar das Hauptproblem für die Energieversorgung bei uns, aber es gibt natürlich auch noch weitere Gefahren an anderen Orten der Welt. Welche sind das?
1: Ja, zum einen ist der Venezuela. Venezuela ist das Land mit den größten Ölvorkommen weltweit. Die Regierung dort, die wird allerdings von den USA und vielen westlichen Staaten nicht anerkannt, weshalb im Moment auch kein Öl aus Venezuela in diese westlichen Staaten fließt. Allerdings finden im Moment erste Gespräche zwischen den USA und Venezuela statt. Und auch China überlegt, wieder Öl aus Venezuela zu beziehen. Und wenn wir über Öl sprechen, dann müssen wir natürlich auch immer über den Iran sprechen. Der Iran ist das Land mit der neuntgrößten Fördermenge weltweit. Die Atomverhandlungen, die reiten hier wohl voran. Und natürlich würde der Iran beim Ölexport gerne Marktanteile von Russland übernehmen. Allerdings ist der Iran auch eines der wenigen Länder, die sich im Ukraine-Russland-Konflikt hinter Russland gestellt haben. Und das könnte die Situation jetzt wieder erschweren.
0: Und ähm, wie stark ist denn die Wirkung dieser Länder auf die Märkte?
1: Ja, ich denke, dass wir hier ganz am Anfang von riesigen Verschiebungen stehen. Der Einfluss auf die einzelnen Förderländer und auch auf die Abnehmer, der wird riesig sein. Gerade in Ländern wie Venezuela und dem Iran kann hier möglicherweise sogar so etwas wie eine Goldgräberstimmung ausbrechen. Für Russland wird spannend zu sehen, ob das Land zumindest Teile der Fördermenge, die bisher nach Europa geflossen sind, an andere Staaten wird verkaufen können. Zumindest mit Preisabschlägen erscheint das aber durchaus möglich.
0: Herr Altmann, wir haben ganz am Anfang den Nickelpreis angesprochen, der ja vor allem zu Kriegsbeginn durch Spekulantentum durch die Decke geschossen ist. Kommen wir mal zu den Rohstoffmärkten. Welche sind von der Krise am stärksten betroffen und auf welche Branchen schlägt das am stärksten durch?
1: Ja, Nickel ist ja tatsächlich einer der am stärksten betroffenen Rohstoffe. Weltweit ist Russland der drittgrößte Exporteur von Nickel. Deutschland bezieht aktuell 40 Prozent seines Nickelbedarfs aus Russland. Und benötigt wird Nickel vor allem in der Stahlverarbeitung. Nickel kommt aber auch in Schmuck, in Münzen oder im Besteck vor. Am zweitstärksten betroffen ist Palladium. Hier bezieht Deutschland 25 Prozent seines Bedarfs aus Russland. Und Russland ist sogar der größte Palladiumexporteur weltweit. Zum Einsatz kommt Palladium vor allem in der Automobil- und in der Elektroindustrie.
0: Die rasant steigenden Rohstoff- und Energiepreise implizieren ja im Übrigen immense Risiken nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Marktteilnehmer. Der Verband der Energiekonzerne und Handelshäuser, die European Federation of Energy Traders, hat bereits auf die enormen Nachschusspflichten für Marktteilnehmer hingewiesen. Was bedeutet das für die Marktteilnehmer bzw. die Märkte?
1: Ja, Die anfänglich notwendigen Marginzahlungen sind hier deutlich angestiegen. Und das macht es für viele schwierig, weiterhin an diesem Markt teilzunehmen. Aber je weniger teilnehmen, desto schlechter funktioniert eben auch ein Markt. Und so sind die Absicherungsaktivitäten auf dem Ölmarkt bereits deutlich zurückgegangen. Und wenn sich die Käufer von Öl nicht mehr so einfach gegen fallende Notierungen absichern können, dann fragen sie auch weniger Öl nach. Und als Folge dessen hat beispielsweise die staatliche Ölgesellschaft Uruguay bei einer ihrer letzten Ausschreibungen nur noch vier Kaufangebote erhalten. Normalerweise erhält sie 15 Angebote bei einer Ausschreibung. Und das zeigt, wie schlecht der Markt hier im Moment funktioniert.
0: Hm. Könnten denn staatliche Rettungsaktionen für Marktteilnehmer notwendig werden?
1: Ja, bisher sprechen wir zum Glück noch nicht von Rettungsaktionen, sondern nur von Unterstützungsaktionen. Die EFET schlägt dazu vor, Marktteilnehmern Kredite über die Europäische Investitionsbank oder direkt über die Notenbanken zu gewähren. Und damit werden direkte Rettungsaktionen hoffentlich ausbleiben.
0: Herr Altmann, wenn wir schon für mögliche Unterstützungsmaßnahmen für Marktteilnehmer reden, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Wie realistisch ist denn eine zweite Finanzkrise? Die Sanktionen gegen Russland wirken nicht nur auf die Energie- und Rohstoffmärkte, sondern eben auch auf das Finanzsystem. So kann Russland ja rund 400 Milliarden Dollar an Währungsreserven nicht nutzen. Und ein großer Teil der russischen Banken ist vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Und Sie haben ja auch die potenzielle Verstaatlichung vorhin schon angesprochen.
1: Jedoch ja, all diese Maßnahmen ist ein Zahlungsausfall Russlands tatsächlich sehr wahrscheinlich geworden. Die meisten Banken haben allerdings extrem geringe Bestände an Russlandanleihen. Deutsche Banken halten ja insgesamt Anleihen im Gegenwert von 7,5 Milliarden Euro. Das entspricht gerade mal 0,4 der gesamten Auslandsforderungen. Insgesamt hat Russland 47 Milliarden Dollar Staatsschulden im Ausland. Das internationale Bankensystem scheint durch einen Zahlungsausfall Russlands also nicht gefährdet. Vollständig ausschließen können wir eine Finanzkrise 2.0 aber natürlich nicht. Aber eine neue Finanzkrise ist im Moment zumindest nicht das wahrscheinlichste Szenario. Und das ist in Kriegszeiten ja schon mal eine gute Nachricht.
0: Absolut. Denn die schon bestehenden Probleme auf den Energie- und Rohstoffmärkten, die wir ja besprochen haben, sind immens. Herr Altmann, wir sind am Ende unserer Episode angelangt und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Auf meiner Seite vielen Dank. Hat mir immer Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, seien Sie gerne wieder mit dabei am 27. April, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Bereits am kommenden Freitag ab 7 Uhr erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und am 21. April erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Alles Gute und eine gute Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.